0: Hej og velkommen til Level Up Podcast. Har du egentlig nogensinde stoppet op og virkelig spurgt dig selv? Hvordan behandler jeg mig selv i dag? Fordi i en verden, hvor vi konstant presses til at give mere og mere, være mere, er det let at glemme og så lige tage det her øjeblik til os selv. Og i dagens episode, og velkommen til dykker vi ned i selvkærlighedens magtfulde verden. Fordi vi skal nemlig tale om at finde balance mellem arbejde og fritid til at leve den simple glæde ved at læse en god bog, eller som jeg elsker min morgenkaffe, og ellers bare tage en velfortjent pause fra skærmen. Jeg kommer til at tage dig med på en podcast episode, der byder på mine 10 mest effektive måder at vise dig selv selvkærlighed på. Både i dit personlige, men også i dit professionelle liv. Så tag din yndlings drink, kaffe, te, hvad end du er til. Sæt dig komfortabelt til rette, og lad os lige tale om det her med at være en mere kærlig version til jer selv. Og når det er sagt, så vil jeg også rigtig gerne lige byde dig hjertelig velkommen, måske tilbage eller for første gang, til Level Up Podcast. Podcasten, som stadigvæk er ganske ny og i en opstartsperiode, men hvor jeg har fornøjelsen og æren af at tale til dig hver fredag, en gang om ugen, omkring emner, som har til formål at inspirere dig, motivere dig og empower dig til simpelthen bare at blive eller forblive den bedste version af dig selv. Hvad enten det er i dit personlige liv, eller dit professionelle liv. Og hvis du synes, at den her episode, som vi skal tage i gang med, den har inspireret dig, motiveret dig, eller empoweret dig på nogen måde, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du vil give mig en rating, eller en anbefaling, eller en deling, eller lignende. Tusind tak på den måde kan jeg nemlig få endnu flere lyttere til og få mulighed for at inspirere, motivere og empower endnu flere mennesker. Og det er netop en af mine store passioner og drivkræfter. Men i dag vil jeg gerne tale med dig, hvad enten du er mand eller kvinde, omkring selvkærlighed. fordi selvkærlighed er meget mere end blot en manicure, pedicure, en spa treatment osv. videre, Selvom det kan også godt have elementer i sig af selvkærlighed og forkælelse, og det skal vi også huske. Men de emner, som jeg kommer til at se gennemgå i dag, de stikker lidt, vil jeg godt tillade mig at sige, lidt dybere end en manikyr måske kan gøre. <laughs> og jeg taler selvfølgelig af min egen erfaring, og de områder, som jeg har erfaret, er elementer i mit liv, som jeg har lært, er fuldstændig essentielle og afgørende, at jeg plejer mig selv med. Og jeg har udvalgt 10, og så kommer der sådan en 11 til slut, som sådan er lidt forudsætningen for dem alle sammen. Men jeg kommer til at så gennemgå alle 10, og så vil jeg selvfølgelig også give lidt af min egen erfaring i forhold til, hvorfor det her, Det er et element, som jeg betragter som værende en nødvendig faktor til selvkærlighed. Og betydningen af selvkærlighed, eller self-care, som vi også siger og kalder det rigtig meget her for tiden, det kan jo være rigtig mange ting. Og, Og som jeg sagde lige før, rigtig ofte så betragter vi det som de her små, forkertelses som vi kan gøre for os selv. Lige tage en tur til frisøren, eller forlade vores øh, negle, eller få en massage, eller lignende. Pas godt. Og det her, det er jo også en måde ligesom at passe på os selv, og vores fysik, så at sige. I hvert fald det ydre. Og det kan jo også give os en, en god følelse, eller en bedre følelse med os selv. Men det er klart, vi kan også, og skal også, vise os selv, kærlighed, selvkærlighed på rigtig mange andre områder. Både når vi har det rigtig godt, men også når vi måske ikke har det ret godt. Og særligt det sidste, når vi ikke har det godt, så skal vi vise os selv ekstra meget kærlighed. Både i vores professionelle liv, men også i vores personlige liv. Og det er nemlig det næste, jeg vil nævne. Fordi jeg har nemlig valgt at så gennemgå 10 områder, som jeg sagde, Og og herunder har jeg faktisk delt hvert emne op, sådan at jeg kommer ind på et personligt selvkærlighedstip og et professionelt selvkærlighedstip. Og de 10 tips, som jeg deler, det er jo altså nogle, som jeg har erfaret er ultravigtige og nogle, som jeg selv minder mig selv på dagligt, at jeg skal huske, og jeg er selvfølgelig heller ikke perfekt, jeg forsøger også. Og huske de her ting. Både når jeg har det godt, men også når jeg ikke har det godt. Og og det er jo sådan en konstant læring med sig selv også. Og, Og det sker jo ikke overnight. Men hvis man kan være opmærksom på det, og have intentionen om at gøre de her ting, og huske de her ting for sig selv, så er vi rigtig godt på vej. Mit første tip, jeg tænker bare at springe direkte ud i den første, mit første tip til selvkærlighed, self-care, det er også noget, der starter med selv, det er selvreflektion og tid alene eller solitude. Og set fra et personligt perspektiv, så vil jeg anbefale, at du sætter tid af til introspektion, meditation og eller dagbogskrivning eller journaling, som er rigtig meget fremme. Lige pt. Og, øh, og det virker også for rigtig mange. Set fra et professionelt perspektiv, så vil jeg anbefale, at du reflekterer over din karrierevej, dine mål og dine grænser på arbejdet. Og lad mig uddybe hver især lidt mere. I forhold til det personlige og sætte tid af til introspektion, meditation, dagbogsklønning eller hvad der nu virker for dig, så er det det her element med at blive fortrolig med sig selv. Det har jeg fundet ud af. Den person, jeg bliver nødt til at skabe kende allermest, det er mig selv. Jeg skal være sammen med mig selv resten af mit liv. Og jeg kommer til at være allermest sammen med mig selv. Og derfor så er det vigtigt, at jeg kender mig selv, kender mine grænser og kan læse mig selv løbende. Og i forhold til det professionelle perspektiv, så er det her med at løbende ligesom at reflektere over sin karrierevej og sine mål og grænser. Jamen, så er det det her med, igen, som jeg starter lidt ud med at sige, at vi kører i det her pace. Vi har en stilling, vi har en virksomhed, vi har en titel, og så kan vi godt sådan... Måske ubevidst tænke, okay, nu er det det her, og det bliver jeg også nødt til for at kunne være fokuseret, og holde fokus, og give en dedikeret indsats. Men vi må også nogle gange lige blive nødt til at stoppe op, for ikke bare at køre i det der jule, men stoppe op, og så lige lave en, en due diligence med os selv. ligesom finde ud af, okay, men er jeg aligned med mig selv? Er jeg aligned med min mål? Er jeg aligned med min karriere? Og så videre, og så videre. Gør de her ting løbende. Man kan sige, jeg vil anbefale, at man gør det mere end en gang om året. Jeg vil anbefale, at man gør det i hvert fald hver kvartal. Men start ud med det hvert år, <laughs> hvis, det er, hvis det er mest nærliggende. Men jeg vil klart anbefale, at man gør det, altså, hvis du kan gøre det en gang om måneden, så vil det være fantastisk. Og nummer to, det er, det var sådan lidt, eller det her med manicure, pedicure måske, men også lige lidt mere end det. Fysisk pleje, og ud fra et personligt perspektiv, der har jeg fundet mine non-negotiables, hvad det angår. Fordi de leder mig rigtig meget hen imod mit, min mentale pleje også, hvis man kan sige det. Men ting som motion, bevægelse og den rette kost og ikke mindst søvn. Jeg tror, det er altså lidt misforstået tilgang det her med, at for eksempel, nu er jeg iværksætter, har man en virksomhed, at iværksætter ikke sover, måske ikke. Eller hvis man er super ambitiøs, og, eller har en høj stilling osv., at man så ikke sover. Altså der er ikke nogen, der kan performe på et højt niveau dag ind, dag ud, hvis ikke de får deres søvn. Altså det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Søvn er afgørende. Og jeg ved ikke, om det er sådan en ting, man lærer med alderen, (laughs) at man lærer at sætte pris på. Men min søvn er ikke til diskussion, som i aldrig. Og jeg er også en af de der, hvis jeg tager ud og så videre, og vi har en sjov aften og sådan noget. Når klokken står 12, am out. Jeg skal hjem, jeg skal have min søvn, og jeg gider ikke at sove til klokken et eller andet dagen efter. Jeg vil have noget ud af min dag. Og set fra et professionelt perspektiv, så vil jeg sige, i forhold til fysisk pleje, tage pauser, inkorporere daglige energikilder, finde ud af, hvad der giver dig energi i løbet af dagen. Og ellers så kan det også være en ergonomisk korrekt arbejdsstation. Og så igen ernæring og kost. Altså mange af os har jo selv har stillesiddende arbejde, og jeg ved, hvis ikke jeg aktivt træner, eller går min, min time eller halv time nogle gange, om aftenen eller efter arbejde eller i, i, imellem arbejde, så får jeg simpelthen ikke bevæget mig nok. Og det er farligt. Så fysisk pleje, den er super vigtig ifølge mig, og sikkert også ifølge dig. Et tredje tip, det er sæt klare grænser. Den her, den har jeg faktisk også nævnt i en tidligere podcast episode. Nu kan jeg ikke øh, huske, for en af dem det var. Men jeg har talt om det her med at sætte grænser og lære at sige nej. Igen, lære at sige nej. Skabe balance mellem arbejde og fritid. Og det her med at sige nej, det har jeg virkelig også haft svært ved. Fordi man er sådan lidt, jeg kan sige, vi pleaser alle sammen, men, men øh, vi vil så gerne... Vær behjælpelige, og det er særligt også nu, når vi er ved at bygge vores vores navn, bygge vores personlige branding, bygge vores virksomhed. Vi vil så gerne hjælpe alle. Og lige pludselig, så så er vi i en situation, hvor vi simpelthen ikke har mere at, at fylde andres koppe op med, fordi vi er fuldstændig drænet selv. Og jo mere vi lærer at sige nej, jo mere mulighed har vi for at sige ja til de ting, der så tjener os endnu bedre. Så vi skal lære at sige nej til ting, der simpelthen ikke tjener os. Sådan, vi har endnu mere plads til at sige ja til de ting, der virkelig tjener os. Og i forhold til det professionelle, jamen, så er det jo det her igen med at kende sine grænser, sætte grænser for sig selv for sin arbejdsgiver, sine kolleger, sine kunder, samarbejdspartnere, hvad end det er. Det her med, at vi kan meget hurtigt finde os i en situation, hvor vi overarbejder, og vi, vi slækker på vores pauser i løbet af dagen. Vi bliver nødt til lige at skal op til overfladen nogle gange, lige at trække vejret, og så kan vi ligesom dykke ned igen. Så husk dine pauser, og kommuniker dine grænser til kolleger og ledere, og det tror jeg, at der er mange, måske også særligt unge, som er i deres første job efter, at det kan også være understudiet, men også efter endt uddannelse, så har de deres første fuldtidsjob, professionel job osv. videre Og det her med at sige fra og have grænser over for ledere eller kolleger, det tror jeg, det kan være svært. Men der vil jeg bare allerede nu håbe, at hvis du er i et nyt job, eller er ny på arbejdsmarkedet, det gør ikke noget at sætte grænser. Du skal sætte grænser. Det, det skylder du dig selv, fordi ellers så finder du dig også hurtigt i en situation, hvor at du er ved at drukne, fordi du ikke kan sætte grænser. Og tip nummer fire, det er uddannelse eller fortsættende uddannelse og personlig udvikling. Sjovt nok. Jeg er jo sådan en type, der simpelthen brænder for personlig udvikling. Både for andre, men også i høj grad for mig selv. Jeg synes, det er så fedt at lære mig selv bedre at kende, blive bedre til at lære mig selv at kende, sådan jeg også kan udvikle mig selv og udfordre mig selv. Og så har jeg også lært, at lidt udvikling på daglig basis, bare sådan en helt mikro 1% i det lange løb, så bliver det til kæmpe udvikling. Og set ud fra et personligt perspektiv, og det er også noget, som jeg gør, der er det at læse bøger. Hvis du har fulgt lidt med, så ved du også, at det her med at læse bøger, det er noget, jeg gør rigtig meget. Jeg får typisk igennemstigt læst en bog om ugen. Der behøver man ikke at starte, men begynd at læse bøger. Eller hvis du gør, så fortsæt endelig. Jeg ser det som de ultimative mentorer, fagfolk, eksperter, man simpelthen lige kan få. Kræm det eller krem fra igennem en bog, og så kan man gå videre til det næste. Altså at få sådan en værdifuld viden og blive udfordret på, på sine perspektiver, blive udfordret på sit tankesæt, blive udfordret på alle de her ting. Det er virkelig klogt, og det er virkelig sundt. Og deltage ellers i workshops eller online-kurser, som også kan være med til at udvikle os og gøre os klogere. Og set fra et professionelt perspektiv, der er det sådan lidt lignende altså igen. Det er jo sådan lidt en, en blurry line, det her måske. Altså at læse bøger, det kan jo både benefit vores personlige liv, men også vores professionelle liv. Og øh, det samme workshops og online kurser, men i det professionelle, så kunne det også være kurser og netværks events. Og apropos netværk, så er tip nummer 5 social interaktion. Og der må jeg nok sige, det er sådan en af de der områder, mig personligt, som godt nok er blevet minimeret i takt med, at jeg er blevet ældre. Altså sådan, det er bare quality over quantity. Og i sine yngre dage, jamen der kunne der jo ikke, man kunne ikke få venner eller veninder nok. Der var det virkelig bare quantity. Det var et tegn på, at, at man havde bare the social crowd. Ikke, den skulle bare være jo større, jo bedre. Nu skal den bare være mest kvalitativ, og så er de ret ofte heller ikke så store. Øhm, men social interaktion, og set fra et personligt perspektiv, jamen, så er det, jeg vil anbefale, at man selvfølgelig udvælger sin inner circle. Jamen, så er det det her med at tilbringe tid med sin nære, venner, familie eller deltage i sociale aktiviteter. Men jeg vil også klart anbefale, at man tilbringer mest tid med mennesker, som man ved vil en det bedste, og som gerne vil fejre en, og som gerne vil være der for en, når man har det fantastisk, når man fejrer noget, men også når ikke man har noget at fejre, og også når man måske har brug for bare en man virkelig kan stole på, og en, som man virkelig kan være sig selv med. Og læg mærke til, hvordan du føler det, hvordan du føler, og hvordan hvilken følelse du får, når du er sammen med mennesker. Fordi den her følelse her, den fortæller dig, om de er gode for dig eller ej. Og set fra et professionelt perspektiv, så igen netværk, som jeg sagde lidt før. Byg stærke, professionelle relationer. Fordi network is your net worth. Det har jeg også nævnt i øh, forrige episoder. Og så er vi kommet til nummer 6. En af mine yndlings her. Mental sundhed. Og øh, den er ikke til at diskutere. Set ud fra et personligt perspektiv. Altså mental sundhed overall er jo bare en nødvendighed. Og afgørende og essentielt. Set ud fra et personligt perspektiv. Måden hvorpå du kan dyrke selvkærlighed. Personligt. Det er via terapi, mindfulness, af- affirmations, hvis det virker for dig. Altså simpelthen finde de værktøjer, som virker for en. Om det er nogen, de får det via bøn, og andre, de får det via terapi, psykolog, mindfulness, positive affirmations osv. videre Men helt klart bliver man nødt til ligesom at finde. Det, der virker for en, og ikke gå på kompromis med sin mentale sundhed. Set fra et professionelt perspektiv, selvkærlighed i forhold til mental sundhed, så sørg for mentale pauser og brug de teknikker, som nogle gang virker for en, til at modarbejde og modvirke stress eller stressreduktion. Og øhm, set fra et professionelt perspektiv, så også personligt. Noget, jeg har indset, det er helt klart, at jamen, som iværksætter, og jeg troede, jeg havde prøvet at være mentalt presset før, hvad enten det har været i mit tidligere personlige liv, ender gennem et, et hårdt jurastudie, samtidig med, at jeg havde været svaret til fuldtidsarbejde med alle mine projekter ved siden af, eksamensperioder osv., så ved jeg, at jeg følte virkelig, at jeg havde været prøvet med de her mentale Struggles. Men da jeg så blev iværksætter, så var det bare ligesom om, at det blev on another level. Og øh, helt klart en, en game changer, hvad det angår. Men det har så selvfølgelig også givet mig muligheden for at blive klogere på mentale resets og hvad der så virker for mig. Og jeg vil klart sige, Rigtig mange af de her ting, jeg nævner i dag, det er også noget, jeg har indset som iværksætter, fordi jeg simpelthen har været så presset som iværksætter. Og så er det jo rigtig ofte, heldigvis, at det er i vores pressede og mest pressede og intense momenter, hvor vi føler os allermest udkørt, drænet, nede og så videre. Men det er også her, vi finder ud af rigtig meget om os selv, men også finder ud af, hvad vi så skal gøre for ikke og komme derhen igen, og i hvert fald også, hvordan vi kommer videre derfra. Så det her med mentale pauser, det er også selvkærlighed. Og nummer syv, det er, prioritere din passion. Så kan man måske tænke, jamen, det er da meget nemt at sige, men hvad nu hvis ikke jeg har fundet min passion? Og det kan også være rigtig svært. Jeg har flere passioner i mit liv, som jeg dyrker, og de har sådan et nogenlunde fælles træk alle sammen, det er det her med at gøre en forskel inspirere og motivere og empower andre og noget af det, det gør jeg gennem juridisk rådgivning min juridiske kompetencer og noget andet jamen det gør jeg gennem min erfaring min livserfaring og min passion for at hjælpe og gøre en forskel for andre, ligesom jeg også forsøger, blandt andet jo igennem den her podcast det er også noget jeg brænder rigtig meget for men brug tid på hobbyer og interesser, og det er jo det kan være sport, det kan være noget kreativt, det kan være altså, den her podcast betragter jeg også som et hobbyplan. Øhm, det er helt sikkert, at jeg vil gerne vækste den og vokse den, men det skal også nok komme stille og roligt. Men prioriter din passion og øhm, og set fra et professionelt perspektiv find projekter eller opgaver som så sætter gang i din passion, eller, eller sætter, tænder din passion. Og vi bliver nødt til at prøve nogle forskellige ting, for at finde vores passion. Og når vi også har fundet den, så ved vi også, at vi har fundet den. Men vi bliver nødt til at eksperimentere for at give os selv mulighed for at finde den, og springe ud i nogle ting. Og nummer otte, det er finansiel ansvarlighed. Det er også en måde at vise sig selv kærlighed på. Set fra et personligt perspektiv, så vil jeg anbefale, at man laver et budget, sparer op og investerer. Det er ikke fedt at bare bruge og bruge og bruge, uden at vide, hvad man bruger noget på. Det er selvfølgelig fedt at have friheden til bare at kunne bruge, uden at skulle tænke på, hvad man overhovedet bruger penge på. Men vi kan ikke starte der. Der kan vi formentlig komme hen, men det kræver, at vi laver budget, holder os til det budget. Og, og, og lad det blive sådan en eller anden, det kunne også godt blive ens hobby. Og så virkelig bare nørde det her med budgetter, spar op og investere. Og ellers forsøge at blive klogere på at investere. Eller blive klogere på økonomi overall. Der er så mange gode folk derude virksomheder derude, organisationer derude, som hjælper med de her ting. Og der er flere, man kan finde og følge, selvfølgelig ind på Instagram, og så er der jo selvfølgelig uh, de seje uh, kvinder i Female Invest, osv., så, 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 så der er simpelthen så mange muligheder for at kunne blive bedre inden for det her. Og set fra et professionelt perspektiv, sørg for, at du bliver betalt, hvad du er værd. Og undgå at sælge dig selv for billigt. Og det er både i forhold til, hvis du er lønmodtager, vide, hvad du bør blive betalt i løn, og ikke bare tage det første af det bedste. Og i forhold til, hvis du er selvstændig, og det er nok mest kvinderende, jeg, jeg desværre taler til her, og øhm, både i forhold til løn, vid hvad du er vær, og ellers få en til at hjælpe dig med at finde ud af, hvor du bør ligge og, øhm, og få en til at hjælpe dig med forhandling også. Og i forhold til, øh, hvis du er selvstændig, sælger ydelser, varer, produkter, whatever, prissæt det til en færre pris, sådan du ikke bliver underbetalt via de services, som du, øh, som du sælger, eller de produkter, som du sælger. Og i forhold til også, hvis du har en virksomhed, og du skal have en investering, jamen også kend dit værd Altså det er det her med, kend dit vær. Og nummer 9, digital Detox. Jeg ved ikke, hvor mange bøger, jeg har læst efterhånden omkring digital detox, fordi jeg har sådan et love-hate-relationship med min, særligt min telefon. Altså, det er jo sådan lidt øh, pinligt og skræmme nogle gange. Altså, jeg har jo alt, hvad jeg kan tracke på min telefon omkring mit forbrug. Og, øh, og i nogle perioder, så giver jeg bare op. <laughs> og i andre perioder så er jeg sådan lidt mere okay, nu, nu går vi lige til og tracker giver mig selv limit på forskellige apps har jeg helt fjernet nogle apps altså jeg får ingen notifikationer på min telefon, som I aldrig opkald de kan gå igennem men det er også det og, øh, og prøver sådan ligesom at hjælpe mig selv med at hjælpe mig selv men se fra et personligt perspektiv så tage pauser fra sociale medier og andre digitale platforme eller distraktioner. Altså det her med at tage pauser fra sociale medier, nogle gange kender I det, og det er sådan lidt uheldigt faktisk, at når man flyver, så nu kan man jo få, nu er der jo wifi på, på stort set alle fly, men jeg plejede sådan at kunne lide de der 3, 4, 5, 6 timer, som man nu fløj, <går> hvor man ikke havde adgang til noget. Det var så befriende, og, øhm, og hvis man kan, så vil jeg anbefale, at man tager en dag minimum om ugen, hvor man er helt offline, som i helt offline. Jeg har sågar også købt en, øh, en telefon nummer to, uden apps, som det er meningen, jeg skal anvende den i en højere grad, end hvad jeg gør. Men tanken er der. Og, <laughs> og tanken var egentlig god, men... Øh, nu afslører jeg også lidt mig selv. Jeg har ikke brugt den så forfærdelig meget, men, øh, men det skal jeg også. Jeg tror, at den her episode den bliver lige mit, øh, mit snit, til at lige begynde at bruge den mere. Men altså, digital detox, det er virkelig også selvkærlighed, fordi vi får så mange input, uden vi aner det, fra sociale medier. Selvom vi siger til os selv, at ah, ja, det har ikke effekt på mig, hvad jeg ser. Det, det, går ikke, det betyder ikke noget for mig. Det gør ikke noget ved mig. Det påvirker mig ikke. Det gør det 100%. Vi kan ikke, det kan ikke undgås. Alt påvirker os. Og vi ser kun enten radsel på sociale medier, hvis der er krig i forskellige steder. Eller så ser vi kun folks highlight, og hvor fantastisk andre mennesker har det. Hvor vi tænker, hold da op, så fedt har jeg det godt nok ikke. <laughs> så ja, gør dig selv tjeneste og detox fra din telefon- eller hvorende du har adgang til de her apps. Og vi nåede til nummer 10. Det blev da godt nok sådan lidt ambitiøs. Hvad hedder det? det blev også lidt øh, grundigt med øh, både sådan personligt og professionelt perspektiv. Men øh, hej, er jeg nåede der slet ikke. Og så lige øh, op i 9'eren, digital detox. Set fra et professionelt perspektiv, sorry. Undgå unødvendige online møder og tage skærmpauser. Og der vil jeg altså godt lige sige, less is more. Og, øh, og jeg spørger altid, når jeg får uopfordrede henvendelser og forspørgseler på møder, det kan være fra LinkedIn eller Mails, eller ja, alle mulige steder, og jeg bliver spurgt om et møde, så beder jeg altid om en agenda. Og det kan godt virke sådan lidt, men I don't care. Jeg beder altid om at høre, hvad agendaen er eller få den tilsendt. Og det er sådan lidt, så sætter man også ligesom barn. Altså, jeg har sgu ikke tid til bare at tage online møder og hister her, eller fysiske møder for den sags skyld. Og det det behøver du heller ikke. Og så nåede vi til nummer 10. Og selvkærlighedstip nummer 10 er accept og tilgivelse. Og det er nok sådan lidt den blødeste af dem alle. Accept og tilgivelse. Set fra et personligt perspektiv så skal vi tilgive os selv for vores fejl, sådan at vi også tør at fejle endnu mere. Fordi vores største kritiker er rigtig ofte os selv, desværre. Men det betyder også, at vi kan blive vores største love bomber. Så tilgive dig selv for fejl og elsker dig selv, trods de fejl og mangler, som du måske har. Og set fra et professionelt perspektiv, så accepterer for guds skyld, at fejl sker. Fejl skal ske. Hvis ikke der sker fejl, så spiller vi simpelthen for sikkert. Og så, prøver vi, så er det tegn på, at vi ikke, vi ikke prøver noget. Og så se alle fejl som en mulighed for at lære, en mulighed for at vokse, i stedet for at se det som nederlag. Og den her har jeg også lært på den hårde måde. Men ja, det er også... Jeg blevet en af dem, jeg er blevet allermest fortrolig med. Og det er fordi jeg har også været, og er nok også stadigvæk, min egen største kritiker. Men jeg er også blevet min egen største bomber. Og øhm, set fra et professionelt perspektiv i forhold til min erfaring, der har jeg godt nok også været nødsaget til at indse og acceptere, at der sker fejl, uanset hvor meget vi prøver at forberede planlægge forudse og så, videre og så videre, der vil ske fejl, og der skal ske fejl. I dag, der omfavner jeg, og er positiv, når der sker fejl, fordi så ved jeg, okay, det her, det er min mulighed for at lære at blive bedre, og blive klogere, hvad enten det er med mig selv personligt, eller professionelt. Og så sagde jeg jo lidt i introen, at der ville være sådan en nummer 11, men som faktisk er en, der er En præmis for dem alle sammen. Og det er jo det her med selvdisciplin og accountability med sig selv. Det er også en måde at vise sig selv selvkærlighed på. Altså at gøre alle de her ting, som jeg lige har nævnt. Hvad enten det er at tage ned og træne. Hvad enten det er at lære at sige nej. Hvad enten det er at læse den her bog. Hvad enten det er at blive fyldt op med de mennesker, som man elsker. Hvad end det er, om man sætter sig ned og siger nogle positive affirmations til sig selv, eller at man følger et budget, selvom man i momentet synes, at det hænger en ud af halsen. Men man ved, at det er det bedste for sig selv, nu og fremadrettet. Og lære at stå til ansvar for sig selv. Fordi når vi står til ansvar for os selv, Når vi er selvdisciplineret, så sker der også noget inde i os selv med vores respekt til os selv. Så ved vi, at vi kan regne med os selv. Og det bygger en stærk karakter. Det bygger et stærkt mindset, som vi kan bruge i alt, hvad vi foretager os. Så det her, det var mine 10, næsten 11 bedste tips til selvkærlighed. Og så håber jeg da også, at du ikke bundlader, dine manikyre, pedikyre eller massager. Dem skal vi også huske. Men de her ti, det er nogen, der går noget dybere end lige de her andre ting, som vi ellers måske associerer med selvkærlighed og self-care. Med det sagt, så håber jeg, at du vil bruge weekenden på at inkorporere nogle af de her, eller husk på dem, eller lige blive påmindet om dem, og så dyrke dem, sådan du kan få en Fantastisk weekend, fantastisk fredag, med masser af selvkærlighed, både i dit personlige liv, men også i dit professionelle liv. Hav en fantastisk dag.